0: Herzlich willkommen zu Feel Your Body, dem Podcast für Female Empowerment. Mein Name ist Andrea Schodruch, ich bin Body and Soul Coach und Mentorin für Frauen, die sich mehr Leichtigkeit, innere Stärke und Gelassenheit in ihrem Leben wünschen und außerdem ihr volles Potenzial entfalten möchten. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Folge Nummer 210 ist das heute. Und ja, vielleicht hast du dich gewundert, dass es letzte Woche keine Folge gab. Da war es bei mir alles ein bisschen eng. Ich war nämlich unterwegs in NRW. Ich war in Köln und habe noch meine Familie besucht in Arnsberg und... Ja, da ist es dann doch immer sehr, sehr wuselig, also ist es immer viel los, dass ich einfach, ja, mit meiner kleinen Großcousine gespielt habe, Freunde besucht habe und ähm, da habe ich dann gesagt, na gut, dann gibt es halt diese Woche einfach mal keinen Podcast, aber dafür Heute wieder und ich habe heute ein richtig cooles Interview für dich und zwar mit der lieben Christine Raab. Christine hat mich vor einiger Zeit auch schon mal für ihren Podcast interviewt und diesmal habe ich sie für meinen Podcast interviewt und zwar... Ist sie ebenfalls so wie ich Yogalehrerin und beschäftigt sich viel mit dem Thema Selbstliebe. Hat dazu noch eine ja, sehr persönliche... Geschichte, die wir auch im Podcast kurz anschneiden, auch wie sie einfach so zum Thema Yoga, Thema Selbstliebe gekommen ist. Hör einfach mal rein und lass dich von ihr inspirieren und ähm, Ende der Folge habe ich für dich nochmal eine kleine Überraschung parat. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Morgen, Nachmittag, wann auch immer du diese Folge hörst. Und ähm, ja, bis später. Wir hören uns nach dem Interview noch einmal. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich habe heute mal wieder eine wundervolle Lady als Interviewgast dabei und zwar ist das die liebe Christine Raab. Christine ist auch, so wie ich, Yogalehrerin, sie ist aber auch Expertin im Bereich Selbstliebe, ganzheitliche Coachings, hat selber einen sehr, sehr ähm, ja, spannenden Weg. Spannend ist, glaube ich, nicht so das richtige Wort, aber ähm, einen sehr schwierigen weg ist glaube ich das richtige wort hinter sich und das wird sie uns aber gleich kurz erzählen und ich freue mich sehr dass du da bist liebe christine ähm, Ja, stell dich selber gerne noch mal kurz vor hallo liebe
1: andrea erstmal und hallo liebe zuhörerinnen ich freue mich sehr dass ich hier dabei, dabei sein darf in der podcast also danke für die einladung schon mal ja. genau das ja gesagt christine raab ich bin aktuell 38 und wohne im rhein-main-gebiet so zwischen frankfurt und würzburg und äh, an der Stelle vielleicht ein kurzer Einwurf, ich habe vor kurzem erst irgendwo eine Vorstellung von irgendwem gesehen und dachte, das ist eigentlich so, ähm, so seltsam, dass wir uns immer so vorstellen mit diesem, ich bin so alt, ich wohne dort am besten noch, ich bin verheiratet oder Single und habe ein Kind oder so und dachte, aber. irgendwie finde ich diese Art von Vorstellung für mich persönlich immer doof und wüsste aber auch nicht, wie man es anders macht, also Here we go, ganz äh, stinknormale Vorstellung. <lacht> mit, mit allem, was dazugehört, steckt briefmäßig. Wir müssen uns also überlegen, wie man das
0: vielleicht anders machen kann.
1: Ja, dachte ich mir auch immer, also dachte ich echt, keine Ahnung, irgendwie macht man es immer so, aber eigentlich ist es ja gar nicht das, was einen definiert, aber irgendwie ja auch schon. Also von daher der Vollständigkeit halber, ich bin verheiratet, <lacht> noch kinderlos, wenn man von unserem vierbeinigen Hundekind mal absieht. <lacht> Und ähm, äh, ja, genau, jetzt äh, weiß ich auch gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Du hast mich ja schon vorgestellt, ja, ganzheitlicher ja. Coach- und Yogalehrerin, das war nicht immer so. Ähm, ich bin jetzt inzwischen schon selbstständig seit 2012 und habe mal gestartet mit meiner Selbstständigkeit als Make-up-Artist. Komme eigentlich aus dem pädagogischen Bereich als Erzieherin. Ähm, und habe mich schon immer auch für das Thema Gesundheit äh, im ganzheitlichen Sinne interessiert oder alles, was man früher so als Esoterik bezeichnet hat. Also im Bücherregal stapeln sich die Astrologiebücher okay. und auch schon immer so ein bisschen Feminismus und Hexen und all solche Sachen. Und finde es witzig, dass ich jetzt vor ein paar Jahren ähm, eigentlich so ein bisschen wieder Back to the Roots, also meine Wurzeln wieder so gefunden habe von dem, was ich als Teenager schon gut fand und wo ich dann zwischendurch einfach so im Leben, wie das Leben so spielt, ein bisschen mal davon weggekommen bin. Mhm. Und ähm, ja, was mich dann letztendlich zur Yoga <lacht> zum Yogatum geführt hat und zu dem, dass ich mich mit Selbstliebe sehr viel beschäftige und ähm, ja, einfach auch so mit diesem ganzheitlichen Leben. Mhm. Und ausschlaggebender Punkt, muss man vielleicht sagen, um dann wieder zu allem ein bisschen zurückzufinden, war eben meine Brustkrebserkrankung 2014, mhm. beziehungsweise die Diagnose 2014. Und ähm, ja, das war, glaube ich, so der Startschuss einfach, um nochmal sich ganz neu zu finden und ganz neu zu überdenken und zu gucken, was will ich und was mache ich. Und mhm. ja, so, okay. so bin ich heute. Ah, ja. Stand heute.
0: Stand heute. Ja, da hast du jetzt auch schon die perfekte Überleitung gemacht. Denn meine nächste Frage ist tatsächlich, Ja, wie bist du zu diesem Thema Yoga und Selbstliebe gekommen? Wenn du klassisch wirklich so aus dem Make-up-Artist-Bereich kommst. Ähm, klar, deine Erkrankung, deine Diagnose war dann ausschlaggebender Punkt. Und Aber wie genau kam dieser Wandel dann?
1: Ähm. Ich war 2014 gerade so zweieinhalb Jahre selbstständig als Make-up-Artist und mh, war frisch verheiratet und auch so schon Plan mit Haus bauen und so weiter und dann kam die Diagnose Brustkrebs und das ist wirklich erstmal ein, es zieht einem den Boden unter den Füßen mhm. weg und ich war schon immer so ein bisschen Macherin und äh, habe auch noch in der Kinderbetreuung damals gearbeitet, hatte eine eigene Schwimmschule durch mein sein und so. Also ich habe quasi so Workaholic-mäßig rund um die Uhr gearbeitet. Mhm. Und die Ärztin sagte auch so, ja, wir müssen direkt mit Therapie starten, mit Chemotherapie. Und ich dann so, es war im November so, ja, kommen wir noch warten bis Ende des Jahres, dann kann ich meine Kurse noch fertig machen und so. Also um mal so einen kurzen Einblick zu ja. geben, wie das alles war. ja. Und dementsprechend dachte ich auch, ich mache die Chemotherapie quasi so nebenbei mit und gehe aber noch schön arbeiten. Und dann dachte sich äh, die Chemotherapie, äh, Fräulein, so mal gar nicht. Mhm. Also hat mich direkt beim ersten Mal äh, richtig ausgenockt und dementsprechend konnte ich dann auch wirklich nicht arbeiten und habe mich dann rückwirkend auch krank schreiben lassen und war am Ende irgendwie 14 Monate krank geschrieben. Okay. Habe in der Zeit zwar so ein bisschen vor mich hingewurschtelt und habe einen Online-Shop erstellt, weil mir langweilig war. Habe mich sehr viel damit beschäftigt, mhm. ähm, ja wie einfach so eine Krankheit auch, will ich sagen entstehen, aber begünstigt werden kann. Jetzt in meinem Fall war das wirklich ein hormonsensibler Tumor. Das heißt, der reagiert auf Hormone. Mhm. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich eben auch zum Beispiel mich mit Kosmetikprodukten beschäftigt habe. Ne? Was ist da drin? Und mhm. da sind wirklich in den konventionellen Sachen viele Stoffe drin, die einen Beisatz haben mit, könnte hormonell wirksam sein. Ja. Das heißt jetzt nicht, ich creme mich ein und kriege dann Krebs, aber es das heißt halt, wenn ich einfach diese Menge von allem habe, ne? also ich mhm. trinke aus Plastikflaschen, ich benutze viele solche Produkte, ich habe natürlich einen gewissen Umweltfaktor, der damit reinspielt, mhm. dann könnte diese Menge an diesen Hormonen, die ich zu führe, eventuell das Begünstigen. Also, ne, ist jetzt alles so laienhaft gesagt. Ja, ja. Und das hat natürlich auch dazu geführt, da vieles zu ändern, ne. Sowas wie, ich benutze noch Naturkosmetik und äh, ich trinke nur noch aus Glasflaschen mein Wasser und sowas. Und es ist dann witzigerweise so, man kommt so, man sagt immer von Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Von der Naturkosmetik zur Fair Fashion, also zu den, wie sind auch meine Kleider produziert ja. und so weiter. Ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt ähm, so vielleicht ein Jahr lang in einem, einem Yogakurs ganz normal, aber der war eher nicht spirituell und auch nicht ganzheitlich. Ich bin da hingekommen, so ganz ahnungslos, wie man da so im, im Winterurlaub, ach, ich würde gerne mehr Sport machen, ach, ich finde Yoga irgendwie ganz spannend, komm, ich gehe zum Yoga. War da einmal die Woche im Yogakurs und hab mich aber dann mit dem Zeitpunkt der Diagnose dort nicht mehr so gut aufgehoben gefühlt, weil einfach die Lehrerin dann so ein bisschen komisch reagiert hat mit, äh, ist jetzt auch mal wieder gut und mal ein anderes Thema und mhm. du halt so eine Diagnose bekommst, die jetzt dein ganzes Leben auf den Kopf stellt, inklusive, äh, ich war gerade 32 und willst du vielleicht mal Kinder haben, beschäftige dich mit Kinderwunschklinik, mhm. vorsorglicher Behandlung und so weiter. Also es waren sehr viele Themen, die da auf einmal äh, zu entscheiden waren und alles Themen, ja. die das restliche Leben betreffen. Und dann fand ich es einfach ein bisschen äh, ja, unsensibel zu sagen, ach, jetzt nach zwei Wochen Diagnose, jetzt mache auch mal wieder ein anderes Thema auf. so ne ja, ja. Ähm, Naja, und dann habe ich eben die ganze Behandlung mitgemacht, ähm, 2015 mit Chemotherapie und Bestrahlung und OP und allem drum und dran. Das mhm. hat dann gedauert bis Ende Juli und war dann im Urlaub. Und habe in dieser ganzen Zeit natürlich auch überlegt, was mache ich und wie geht es weiter? Mhm. Und hatte ja meinen Online-Shop und war dann eigentlich so für mich auf dem Standpunkt, ich mache nochmal eine Ausbildung zur Kosmetikerin und zwar speziell zur Naturkosmetikerin. Das passt ja sehr gut zu dem Thema. Plus es würde natürlich auch helfen, die Produkte, die ich im Online-Shop habe, dann entsprechend zu verkaufen. Also wäre so ganz ähm, businessmäßig sehr gut durchdacht und sehr logisch und aufeinander aufbauend. Und habe dann aber auch gewusst, ich will auch wieder zum Yoga gehen. Ähm, weil ich will ja wieder körperlich fit werden. Also ich war echt körperlich ein Frack eigentlich. Mhm. Ähm, ich war froh während der Chemotherapie, wenn ich hier bei uns die Treppe hochgekommen bin. Und ich war wow. halt vorher sehr, sehr sportlich. Ne? Ich habe vorher ja. dreimal die Woche, war ich im Schwimmbad, ich habe die Schwimmkurse gegeben, ich war im Yoga. Also ich war sehr sportlich und hatte
0: mhm.
1: mh, zu Chemo-Beginn ein Gewicht von 62 Kilo auf 71 Körpergröße. Wobei mhm. Gewicht ja auch immer nicht viel sagt, aber ich war einfach... Schlank und sportlich und ja. gesund. Mhm. Mal davon abgesehen, dass ich die Krebsdiagnose hatte. Ja. Mhm. <lacht> ähm, also habe ich dann eben auch wieder einen Yogakurs gesucht und dachte, ich suche mir einfach einen, der hier in der Nähe ist, mhm. weil es ja am einfachsten. Und das war dann ein ganz anderes Yoga, wie ich es bis dahin kannte. Es war ein, wir machen nicht jede Woche das Gleiche, sondern wir gucken, wie geht es dir. Und ja. ähm, die Lehrerin hat immer viel gesagt, guck nach dir. Und ich war natürlich in meinem... Leistungsorientierten, ich will jetzt wieder fit werden, total mhm. frustriert, wenn da die 50-jährige Frau neben mir schön die Posen halten konnte und ich nichts konnte. Ja. Weißt du, total schlapp, kaputt. Ich konnte nichts ja. halten. Ich war so frustriert, ich war so sauer auf mich, auf meinen Körper. Es war alles. Oh manno. Oh. <lacht> ja, ähm, und da gab es auch die Möglichkeit, die Yogalehrerausbildung zu machen. Die hat im Januar gestartet und ich war so... Ah ja, ich mache die Ausbildung zur Yogalehrerin für mich, weil ich will ja viel Yoga machen, ich will ja wieder fit werden und ähm, das ist ja vielleicht was. Und ich wollte auch die Naturkosmetikerin Ausbildung machen. <lacht> War der Plan. <lacht> <lacht> genau. Also warum nicht, ne? Und ähm, bin aber dann Ende des Jahres in Reha gefahren, also so nach der Brustkrebstherapie wird ja das auch häufig empfohlen und ähm, war ich so, ach, mache ich das, mache ich es nicht, aber ja, ich mache es, weil ich will ja auch wieder fit werden, körperlich und so, also bin ich in Reha gefahren und war dann da ähm, letztendlich vier Wochen auf Sylt, also wunderschön. Wunder auch da super frustriert, weil ich im Sport im, war Wassergymnastik und ich konnte, vorher war ich wirklich richtig fit im Schwimmen, also so mein Standard, dreimal die Woche irgendwie 2000 Meter schwimmen
0: mhm.
1: und da irgendwie zwei Bahnen schwimmen, die vielleicht, was weiß ich, 15 Meter so ein Becken haben und kaputt sein und natürlich okay. wieder Frustgrenze ganz oben. Ja? Also alles blöd, blöder Körper, will nichts, kann nichts, blöd. Naja, ich hatte da auch Yoga. Und ich hatte Meditation in der Reha. Das ist jetzt so die lange Vorgeschichte dazu. Eine Stunde also später. Genau. Und hatte dann wirklich in der Meditation, ich kann es gar nicht anders sagen, so diese Erkenntnis, wirklich dieses, ich wusste es dann einfach, ja. ich will gar nicht die Naturkosmetika-Ausbildung machen. Das wäre kopfmäßig sinnvoll und es würde passen und so. Aber ich will es gar nicht. Ich will nicht jede Woche Gesichtsbehandlungen machen. Und ich will nicht jetzt schon wieder wissen, dass dann hier die äh, Ushi dann in sechs Wochen wiederkommt oder so. Ne? Will ich gar nicht. Ich will da eigentlich für mich ein bisschen freier sein. Aber ich will die ausbildung machen. Einfach nur für mich, ähm, weil ich einfach das dann sehr gemerkt habe, auch in der Reha und auch eben vorher in dem Yogakurs schon, dass trotz diesem ganzen Ehrgeiz und diesem körperlich fit werden wollen ähm, und auch in der Meditation, es mir eine Verbindung gibt zu mir selber und ein, ich denke in dem Moment nicht. Ich merke, okay, die Stunde ist vorbei und der Kopf fängt wieder an zu denken, aber hey, ja. ich habe vorher eine ganze Stunde gar nichts gedacht. Ja, ja. so, es war total ja. super. Und habe dann aus der Reha heraus meiner Yogalehrerin eine Nachricht geschrieben, du, ich würde gerne Yogalehrerausbildung bei dir machen äh, ab Januar, hast du noch Platz für mich frei? Und es war noch ein Platz für mich frei. Und ja. die heißt dann immer so schön, der Rest ist Geschichte. Ja. <lacht> also kam zurück, habe für mich beschlossen, die Naturkosmetikerinnen-Ausbildung nicht zu machen, aber die ausbildung mhm. zu machen. Und ähm, ähm, wurde da auch angenommen. Also hatte dann eben Gespräch mit der Yogalehrerin, äh, ob das auch alles passt und ob das was ist. Und mhm. habe dann wirklich im Januar damit gestartet und kam so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu dieser Yogalehrerausbildung. Denn für mich war ja in dem Moment immer noch der Punkt, ja, ich will halt Yoga machen. Ich will nämlich fit werden und sportlich werden. Und ich will hier schön meine Kilos, ne, 15 Kilo mehr will ich wieder runterkriegen. Also so, das ist das Ziel. Erste Ausbildungsstunde, wir haben natürlich Yoga gemacht, ja, also Asana Praxis gemacht. Ähm, und es war aber auch immer natürlich Theorieteil. Ja, und dann erster Theorieteil, so also yogische Schriften, welche gibt es? Aha, Bhagavad Gita, aha, Yoga Sutras Patanjali. Ey, wovon reden wir hier? Ich will doch einfach nur Yoga machen. <lacht> ja, kann man mal irgendwie hier Sport, Sport. <lacht> ja, ja. Und das war aber wirklich ähm, der Beginn der tiefen Liebe. Ne? Ich, ich ja. wusste nicht, was sind yogische Schriften. Ich wusste nicht, was ist Yoga-Philosophie. Ich wusste das quasi alles nicht. Mhm. Und im Lauf der nächsten zwei Jahre, die die Yogalehrerausbildung gedauert hat, wurde das eben alles das, was für mich wichtig wurde. Und ja. die körperliche Praxis war zwischendurch überhaupt nicht mehr wichtig, mhm. ist dann wieder wichtiger geworden, weil ich für mich auch erkannt habe, doch, der Körper ist auch mein Zuhause jetzt mhm. aktuell und darf auch dementsprechend gehuldigt und gewürdigt und geübt werden und so. Aber die, die Schriften, die Philosophie, das Ganze tiefgehende das hat mich äh, genau eben zu diesem Punkt gebracht ähm, sorry dass ich jetzt echt so riesen ausgeholt habe das an alle ähm, ja mich wirklich damit zu so beschäftigen wer bin ich eigentlich was ja. will ich eigentlich wie will ich leben und eigentlich alles zu hinterfragen immer wieder ja weil die die schriften mh, ja gehen ja wirklich los mit wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit anderen ja. um? Was, was ist die Nahrung, die ich mir zuführe, wenn ich mhm. davon ausgehe, dass diese Nahrung sozusagen sowohl biologisch als auch energetisch mich nährt? Es ne? ist ja. mein, mein Nahrungsmittel. Es ist nicht einfach nur, ich esse nebenbei in Croissant im Stehen, mhm. wenn ich in der Stadt bin, sondern es ist, ich gebe mir Energie dadurch. Und was genau. gebe ich mir für eine Energie? Ne? Gebe ich mir eher was... Ähm, was, was Aufheizendes, was Aktivierendes, was auch dazu führt, dass mein Geist vielleicht unruhig wird. Mhm. Oder gebe ich mir was, was eher schwer macht und träge macht. Ja. Oder gucke ich, dass ich eben reine Dinge zu mir nehme, sowohl in der Nahrung als auch in der Kleidung, als auch in der Kosmetik. Und da ist jetzt wieder die große Verbindung zu allem. Mhm. Ähm, bis zu Chakra-Lehren. Ne? Wie, wie beeinflusst mich das? Und mhm. dieser ganze energetische Aspekt und eben vor allem der ganze ganzheitlicher Aspekt und auch wirklich ja. in der Yoga-Praxis zu lernen, in der Asana-Praxis zu lernen. Es ist völlig egal, wie diese Pose gerade aussieht. Es ist völlig egal, ob ich da jetzt tief reinkomme oder nicht. Es ist völlig egal, ob ich letztes Mal besser darin war wie heute. Mhm. Es geht immer darum, das anzunehmen und zu akzeptieren und zu sehen, dass es einfach heute so ist. Ja. Und Yoga hat mir wirklich, also es ist, das gerettet, vor allem auch das zu sehen nach dieser Chemo-Zeit. Ne? Ja. Da muss man sich mal vorstellen, wie krass ich da eigentlich im Denken war mit, ja. der Körper kann das alles nicht. Und heute denke ich mir so, Ey, so ein geiles Wunderwerk. Also, da könnte ich heulen, wenn ich äh, wenn ich da so dran denke, ja, was der Körper mitmacht und leistet. So eine Chemotherapie, die eigentlich ja. alles kaputt ja, macht, ja. mal, ne? was auch der Sinn der Sache natürlich ist ich kam hier die Treppe nicht mehr hoch und heute kann ich das alles. Ne? Ich kann Treppen laufen, ich kann schwimmen, ich kann Yoga-Asanas halten, ich kann gerade beim Umzug Kisten packen. Ja. Das geht einfach alles so. Ja? Der Körper sagt nicht jeden Tag, ey, du blöde Nuss, was hast du eigentlich gemacht? <lacht> Sondern der sagt jeden Morgen, komm, wir stehen auf, komm, wir machen das. Und ich ja, funktioniere ja. für dich total bedingungslos. Ne? Und ich denke, ey, so ein jeden Tag eigentlich auf die Knie und dankbar mich vor mir selber verbeugen, weil das alles funktioniert, ne? Und, und das ist letztendlich Selbstliebe, ja. ja
0: war schön. Das, ist, ähm,
1: das ist einfach das. War schön. Ich kenne wenn ich es erzähle, ja. Ja, weil es das einfach ist, ne? Und da denke ich mir, ey, wenn ich so Bilder sehe und ich habe eben diese 15 Kilo nach wie vor drauf, ich habe mehr Speck mhm. wie vorher, ne, aber. Ich weiß noch, dass ich auch damals mit diesen 15 Kilo weniger nicht zufriedener war oder nicht das Gefühl hatte, ich gucke in den Spiegel und denke, boah, was für ein Gerät so. Ne? Ich habe damals auch in den Spiegel geguckt und dachte mir, oh, hier ist ein Speckröllchen oh. und das ist aber blöd. Und also diese, diese Zufriedenheit, die hängt letztendlich nie damit zusammen, was die Waage sagt oder vielleicht, was ich im Spiegel sehe. Das hat einfach immer was damit zu tun, ja, mit, mit dem Inneren letztendlich. Ja, ne? kommt
0: alles von innen heraus, ne? Wie innen so aus. Ja. Ja. Also das ist einfach
1: der, der große Knackpunkt, ne? Ich kann mich ja. darüber äh, aufregen für mich und ich kann mich daran festhalten, dass ich jetzt mhm. irgendwie das Speckröllchen habe und dadurch jetzt keinen Bikini anziehe und vielleicht <lacht> nicht ins Schwimmbad gehe oder so. Oder ich kann einfach sagen, ist eigentlich völlig egal und jetzt in meinem Fall, weißt du, ich kann froh sein über alles, was ich so kann und, und ja, das ist eigentlich völlig egal. Ne? Ja, und, ja. Aber es ist ein Prozess, also Selbstliebe ja. ist immer schwierig zu, defini zu definieren, es ist kein ich bin nicht jetzt, jetzt im Zustand der Selbstliebe und da bleibe ich, es ist ein Prozess und es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag aufstehe und in den Spiegel gucke und denke, ey, super. Ja. Ne? Und Selbstliebe ist auch nicht ähm, heißt nicht, ich darf mich nie mehr schminken und muss immer nur, was für ich, die hässlichsten Klamotten anhaben, um trotzdem mich lieben zu können, sondern das heißt halt, ich darf alles genau so, wie es in dem Moment gerade für mich mhm. stimmig anfühlt. Ne? Wenn ich Spaß dran habe, mich zu schminken und mich aufzubrezeln und irgendwie was Schönes anzuziehen, ist es genauso ein Akt der Selbstliebe, wie wenn ich äh, einfach nur in den Gammelklamotten und ungeschminkt auf dem Sofa rumlümmel, ja. weil ich das in dem Moment gut finde. Ja, also, ja. ja. So. Ach, Vielen Dank fürs Mensch. Echt sorry für oh. den, den Laberflash, oh. ja.
0: Schön. Ja, Selbstliebe ist wirklich ein Thema, womit sich ja auch gerade, glaube ich, immer mehr und mehr Frauen beschäftigen, was einfach auch wunderschön ist, dass immer mehr auch erkennen, dass es eben nicht immer nur um das Außen geht, um das Äußere der Körper, sondern dass wirklich. Alles im Innern beginnt und wenn wir etwas in unserem Leben verändern möchten, dann gilt es auch einfach immer erstmal nach innen zu schauen und bei uns zu bleiben und natürlich uns auch nicht immer mit anderen Menschen da draußen zu vergleichen, sondern einfach auch mal in uns hineinzuspüren. Ähm, was will ich denn wirklich? Was macht mich einfach auch glücklich im Leben? Und was brauche ich, damit ich zufrieden mit mir selbst bin? Ja. ja. Hast du da für die Hörerinnen den ein oder anderen Tipp, was sie vielleicht im Alltag umsetzen können, wenn sie jetzt wirklich vielleicht auch für sich so einen kleinen Aha-Moment gehabt haben, wo sie sagen, ja, Mensch, stimmt, ich bin eigentlich auch eher so dieser getriebene Leistungssportler. Ich kenne es selber von mir ja auch. Bis vor ein paar Jahren war ich ja auch immer Vollgas und bin dann ja auch 2008 zum Yoga gekommen und habe auch gemerkt, okay, Wow, Yoga ist mega. Was würdest ja. du den Frauen oder vielleicht hören auch Männer zu, mit auf den Weg geben, ähm, ja zu mehr Selbstliebe, um mehr bei sich anzukommen?
1: Mhm. Ähm,
0: das ist natürlich immer was ganz Individuelles.
1: Ne? Was dem einen gut tut, muss für den anderen das nicht passend sein. Ähm, von daher wäre es vielleicht am sinnvollsten, sich einfach erstmal hinzusetzen und einfach nur mal aufzuschreiben, was sind denn die Sachen, die mir Freude bringen, die ich gern mache. Das kann sein, tanzen, ich finde zum Beispiel tanzen super, also einfach mal hier zehn Minuten, eine halbe Stunde durch die Wohnung tanzen, zu irgendwie schöner Musik, finde ich super, kann für wen anders blöd sein, aber auch da musste ich für mich auch erst lernen, dass ich das ähm, gerne mache, weil ja. auch da ich mich früher immer geschämt habe, weil ich kann ja nicht tanzen und es sieht blöd aus und so. Aha. Also wirklich mal versuchen, ganz wertfrei, nicht ob man es kann oder nicht kann, sondern einfach, was würde mir denn Freude bringen? Was ist dann was, was mir Spaß macht? Oder auch, was habe ich als Kind vielleicht gerne gemacht? Ja. Und es kann sein, der eine tanzt gerne, der andere kocht gerne, der nächste strickt gerne oder geht gern spazieren, geht schwimmen, geht laufen. Macht Yoga, macht Qigong, macht Tai Chi. Also ganz egal, was es ist. Einfach mal aufschreiben, was sind die Dinge, die mir Freude machen? Und dann wirklich, es klingt total einfach, aber es ist nicht so einfach leider, mehr davon in den Alltag integrieren. Ja. Und für mich ist wirklich Yoga dieses, es bringt mich zu mir und in dieses Verbinden mit mir selber. Mhm. Ähm, aber zu Yoga gehört ja auch eben viel mehr wie die Asana-Praxis. Also für mich ist Yoga ja. wirklich als Ganzheitliches zu sehen, inklusive Meditation, inklusive Atemübungen, Journaling, Neudeutsch, ne, das Aufschreiben. Mhm. Das finde ich ist einfach super, weil Schreiben einem immer hilft, dieses ganze Chaos aus dem Kopf ja. rauszubringen und klarer zu machen. Ja. Und wirklich da einfach mal gucken, was sind die Dinge, die mir einfach diese Freude bringen, mhm. die mir Spaß machen, bei was vergesst, bei welchem Ding vergesse ich die Zeit mhm. ähm, und versuchen davon wirklich mehr in den Alltag zu bringen, weil häufig wissen wir ja gar nicht erstmal, was ist dann das, was uns so gut tut, ne? weil wir im Alltag uns einfach so fangen lassen von der Arbeit, vielleicht von den Kindern, vom Haushalt, von allem, wo wir denken, wir müssen das doch erstmal noch machen, ja. dass wir ganz vergessen, uns die Zeit zu nehmen für diese Dinge, die uns Freude bringen.
0: Definitiv, ja, das ist ein super Tipp. Und vor allem gerade beim Aufschreiben, finde ich immer, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das mit der Hand aufschreiben. dass wir ähm, eben nicht in die Tasten hauen beim Laptop oder Handy, wo wir eh die ganze Zeit sind, sondern ich sage immer gerne, der Arm ist ja unsere Verlängerung unseres Gehirns und unseres Herzens. Und ähm, dann kommt es doch ganz anders auf Papier. Ja, ähm ja, Thema Yoga. Und Yoga ist natürlich mehr als nur Asanas, hast du gerade so schön auch gesagt. Genau, Yoga ist wirklich ein Lifestyle. Und wie würdest du so in einem Satz Yoga erklären?
1: Wie würde ich Yoga in einem Satz erklären? Ich glaube, für mich ist Yoga wirklich immer dieses in Verbindung mit mir selber gehen. Mhm, schön, ja. ja. Sich selbst wieder spüren. Mhm. Ja. Also es ist einfach, ja, wie du, wie du sagst, ne, oder wie ich auch sage, <lacht> Yoga ist ein, ein, ja, einfach eine ganzheitliche Art und Weise zu leben letztendlich. Und, mhm. und es funktioniert aber nur, wenn wir auch immer wieder bei uns sind. Das heißt nicht, dass wir weg von allem anderen sind oder nur noch irgendwie narzisstisch, egoistisch gucken, was ist mhm. denn meins. Ähm, aber auch immer wieder einfach in dieses Selbstreflektieren gehen und immer wieder überprüfen, tut mir das noch gut? Auch wenn ich jetzt aufschreibe, dass mir xy gut tut, in einem halben Jahr nochmal zu schauen, tut es mir denn immer noch gut? Ja. Ich meine, wir ändern uns ja, das ganze Leben ist ja ein einziger Prozess und ähm, wie ich vorhin gesagt habe, Stand heute ist bei mir so, ja? frag mich ja. in drei Jahren nochmal, kann es ganz anders sein? Das genau. so weiß man ja nicht. Und deswegen immer wieder auch überprüfen, was ist das denn, was mir gut tut? Bin ich glücklich so? Bin ich zufrieden so? Ja. Und ähm, ja, weil das glaube ich letztendlich das ist, was irgendwie für uns alle eigentlich die Prio die Nummer eins sein sollte, dass man selber einfach glücklich und zufrieden lebt. Und wir haben ja alle auch diese Glaubenssätze aus der Kindheit. Ne? Leben ist kein Ponyhof, ist kein Wunschkonzert und man kann nicht immer nur Sachen, was einem Spaß äh, machen, was einem Spaß bringt oder ja. auch gerade in Bezug auf Arbeit. Es ne? halt äh, ja. ist einfach so, man muss es halt so machen, aber. Ich glaube, letztendlich ist es nicht so. Und wenn jeder als erste Prämisse erstmal hat, so für sich selber zu gucken, dass er glücklich lebt, mhm. dann geht es ja auch weiter, weißt du? Dann ist es wie so ein, ja. wie so ein Glücksfunke, der immer weitergeht. Und wenn es mir selber gut geht und wenn ich glücklich und zufrieden bin, kann ich auch immer mit allen anderen besser umgehen. Und das führt dazu,
0: dass es denen auch besser geht, ja? ja genau, ja. Ja. Ja, ja. ja, es ist eh gerade eine Zeit, wo viele, viele Menschen einfach auch beginnen, viele Dinge in Frage zu stellen, zu hinterfragen, das Leben, was ich gerade so lebe, ähm, ja, bin ich da überhaupt so zufrieden mit oder möchte ich etwas verändern? Ähm, und viele wirklich beginnen mehr so, ja, nicht mehr nur im Außen, sondern auch im Inneren zu gucken. Ja. Ja. Ähm, wie siehst du das? Stellst du das auch fest oder ist es jetzt nur so meine Wahrnehmung? Doch, das merke
1: ich auch. Ja. Es gibt ganz viele, ich merke das auch, auch in den Coachings, auch in den Yoga-Kursen vor Ort, dass auch gerade diese Impulse den Leuten sehr beihelfen, überhaupt erstmal zu sich zu finden, wirklich, ja, wie ich es eben gesagt habe, dieses Verbinden mit sich selber und zu gucken, was will ich eigentlich. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass jeder sofort irgendwie seinen Job kündigen und seinen Partner verlassen muss oder so, mhm. was ja manchmal so... Ja, was ich manchmal so erlebe, was Leute dann denken, es muss dann immer gleich diese große Veränderung sein. Ähm, und du hast es vorhin so schön gesagt, man lässt sich so im Außen auch beeinflussen von allem, was im Außen ist.
0: Mhm.
1: Und auch da wirklich zu gucken, ist der Traum von jemand anderem auch mein Traum? Ja. Ja, vor allem im Moment gibt es viel diese ganzen Traveling und Vanlife. Und, ne? so Im Camper reise ich durch die Weltgeschichte und stehe an irgendeinem Meer rum oder so. Aber ist es denn mein eigener Traum oder ist mein Traum vielleicht wirklich eher im Eigenheim oder vielleicht auch einfach in der Wohnung? Es muss ja nicht das Eigenheim sein, ne? Äh, ganz mit Kind und Hund und keine Ahnung, das ähm, Internet hängt gerade so ein bisschen, äh, vor sich hinzuleben. Also da auch einfach zu gucken, was ist denn, was ist denn für mich persönlich das, wie ich leben möchte? Ne? Und klar kann man sagen, ah ja, so in der Villa am Strand finde ich irgendwie ganz cool. Aber dann auch nochmal zu gucken, ist es wirklich das, was ich will? ne, also es klingt erstmal gut, aber oft, weil wir es einfach mit Urlaub verbinden. Ne? Aber ja. im Umkehrschluss zu sagen, hier alle Freunde, Familie zum Beispiel, alles wäre weg von mir, ich bin ja da dann vor Ort alleine. Ist es dann wirklich das, was ich gut finde? Oder geht es mir eigentlich nur um dieses Gefühl, ähm, ich sag mal, was ich im Urlaub habe, so ich muss nichts tun den ganzen Tag, ach, ich liege hier schön rum, ist alles schön faul. Kann ich vielleicht auch bei mir im Garten oder auf meinem Balkon äh, mir machen? Ne? Dass ich da sage, ich ja. nehme mir einfach die Zeit, die Füße ins Planschbecken zu halten und einen Cocktail hinzustellen oder so. ja, ja. Und ich ja. habe auch dieses Gefühl, was ich mit der Villa am Pool verbinde. Ne? Ja. Ähm, ja Und da einfach wirklich erstmal mhm. zu gucken, auch da wieder, was will ich eigentlich, wie ist mein Lebenstraum. Ja. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da gerade viel passiert und viele, ja. weil natürlich auch die Impulse kommen von außen, also die ja. sind schon auch gut, ja. ähm, sich überhaupt erstmal die Frage zu stellen, was ich eigentlich will. Weil, ja. wenn wir ganz ehrlich sind, als ich aus der Schule kam, hat mich keiner gefragt, ja, was willst du eigentlich? Ne? Da war noch irgendwie die Frage, okay, berufsmäßig, was willst du lernen? Ja. Um, aber es war nie die Frage hier, wie ist dein, dein Lebensziel oder wie möchtest mhm. du dein Leben leben oder was ist das, was dich glücklich machen würde, sondern ja. es war einfach, okay, welchen Beruf willst du machen? Was kannst du dir gut vorstellen? In meinem Fall wurde mir damals sogar geraten, ich soll doch erstmal Verkäuferin im Einzelhandel mhm. werden, weil da wurde halt gerade, war gerade Bedarf da. Also. Ja. Null das, was ich jetzt vielleicht dann auch machen wollen hätte. Ich meine, ich habe dann die Erzieherausbildung gemacht, die auch, ja. Ähm, ja, auch sehr gut gepasst hat. Also auch nach wie vor ein Job ist, den ich toll finde, auch wenn ich ihn heute nicht mehr ausübe. Ja. Aber wirklich auch da viel mehr schon im, in jungen Jahren eigentlich zu ermutigen, die Teenager mhm. zu ermutigen, wenn sie sich einen Job suchen, auch da zu gucken, was macht mir denn Spaß? Ne? Und auch da vielleicht im Hinterkopf zu haben, natürlich, wenn mein Lebensziel es ist, ähm, was weiß ich, fünfmal im Jahr in Urlaub zu fahren und einen dicken Porsche zu fahren oder so, dann muss das natürlich irgendwie finanziert werden. Also ja. sprich, ich brauche dann irgendwie auch einen Beruf, wo ich vielleicht Geld verdienen kann. Ja. Und es ist leider, muss man ja sagen, vielleicht nicht in der Altenpflege der ja. Fall. Also ne, ja. da dann zu gucken, was ist das, wo die, die Leidenschaft ist und ähm, aber auch im Großen und Ganzen zu sehen, ja, wo soll es denn hingehen? Ja. Und da wirklich auch schon in, in jungen Jahren ja, wirklich mehr zu ermutigen, auch da mhm. zu gucken, was ich eigentlich will. Aber ja. ich habe gerade das Gefühl, wirklich auch so die, die Frau, Frauen ich sage jetzt mal grob in unserem Alter irgendwie, ähm, dass da einfach jetzt dieser große Umdenkprozess mhm. stattfindet und man eben sagt, hey, was will ich eigentlich im Leben ne und wo soll ja. es hingehen? Und für manche ja. ist es vielleicht ein Jobwechsel, eine Trennung, ähm, keine Ahnung, auch irgendwie wegziehen, ausziehen, auswandern oder so. Aber ich finde, das muss es, muss es nicht sein. Also.
0: Ja, da muss jeder, wie gesagt, ja. wirklich selber in sich hineinspüren. Ja, ja. super schön. Ja, cool. Mensch, ähm, da hast du uns super, super ja, viel Inspiration und Tipps jetzt mit auf den Weg gegeben ähm, und vor allem auch einen ganz, ganz tiefen Einblick so in deine eigene Geschichte gegeben. Ähm, christine, wo finden dich denn die Hörer und Hörerinnen, wenn sie sagen, Mensch, die gute Christine, die hat uns jetzt so inspiriert. Ähm, du hast ja auch einen Podcast, da war ich ja selber auch schon mal zu Gast. Instagram machst du auch sehr viel, verlinken wir alles in den Shownotes. Hast du noch was, wo wir dich finden?
1: Am besten findet man mich einfach auf der Webseite, also christine-ra.de mhm. ähm, da ist auch eigentlich alles gesammelt. Und ansonsten, wie du sagst, ich habe den Podcast, der heißt Yogisch by Nature. Cool, äh, der genau. hieß, hieß sogar Soul Beauty. Also habe ich ja. auch echt schon seit über drei Jahren und habe da dieses Jahr einen, einen Relaunch gemacht, wirklich auch mit neuem Namen, weil es einfach für mich noch mehr trifft. Mhm. Ähm, es geht auch da um wirklich ganzheitlich Leben, ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und natürlich auch alles immer mit dem yogischen Aspekt. Denn, ja, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, Yoga... Ja, gehört eigentlich zu allem im Leben dazu. Ja. Es gibt in allem eine kleine yogische Sequenz. Und ähm, ich bin auch auf YouTube schon seit vielen, vielen Jahren und habe da gefühlt mein halbes Leben dokumentiert. Damals noch mit meinen ja. Schminkvideos. Ja. Ähm, ja. Bis zu, ich habe eine Zahnspange gehabt und habe auch die ganzen Brustkrebsbehandlungen ähm, ja, damals dokumentiert ja. und eben dann auch zum Teil die Podcast-Interviews oder es gibt auch ein paar Yoga-Videos. Also auf YouTube auch wirklich ja. nicht regelmäßig, aber... Ähm, vielseitig ja. ähm, im Blog bei mir auf der Webseite ist eigentlich alles, also im Grunde auf der Webseite gibt es alles zu finden auch meine ganzen Online-Kurse wow. ich habe da ja wirklich auch schon einige Online-Kurse zu Yoga, mhm. Meditation, Chakren und so weiter Klasse. und ähm, ganz neu vielleicht auch noch ganz spannend ähm, nächste Woche ziehen wir ja um, je nachdem wann ihr den Podcast hört hier, sind wir schon umgezogen ins eigene Studio ähm, und da gibt es auch eine eigene Webseite, die heißt moksha-kahlgrund.de. Okay. Aber auch das findet man quasi über meine Webseite. Mhm. Das ist dann das Studio und nicht nur ein Yoga-Studio, sondern ich möchte gerne ein, ich sage immer, Yoga-and-Spiritual-Center, also wo es wow. wirklich auch um die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung geht. Ja. Da kann man auch gerne schauen. Cool. Für alle, die äh, vielleicht auch noch hier kurz... <lacht> Für alle, die wirklich so ein bisschen ähm, auch in Yoga einsteigen wollen, weil es ja wirklich was ist, wo ich sage, es hilft ja einfach so im, im ganzen Leben, ähm, kann man gerne das E-Book kostenlos runterladen auf meiner Seite. Ähm, Weniger Stress, mehr Power und Leichtigkeit mit Yoga heißt es und das findet man ja. auf christinerab.de slash yoga minus -E E-Book. Aber auch ja, einfach auf mal. der Webseite direkt. Ja, packen wir auch
0: alles in die Shownotes
1: rein. Großer Werbeblock. Ja. <lacht>
0: Okay, genau. super gut, liebe Christine. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. für Ich danke Entwurf. dir sehr. <lacht> Gerne. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Erfolg weiterhin beim Kistenpacken. Dankeschön. Und ähm, ja, wünsche dir noch einen wundervollen Tag und natürlich den Hörerinnen auch.
1: Dankeschön, ganz liebe Grüße und ja, vielen Dank dir nochmal
0: und ähm, bis bald. <lacht> Ciao. So, das war das Interview mit der lieben Christine. Ich hoffe, du konntest für dich da ein paar tolle Tipps mit herausziehen und es hat dir gefallen. Und ich habe dir ja gesagt, am Ende der Folge habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, wenn du die letzten Folgen aufmerksam gehört hast, habe ich ja immer mal wieder mein Programm Upgrade Your Life erwähnt und ähm, das Ganze ist ja ein Live-Programm. Mit diesem habe ich letzte Woche auch gestartet mit ein paar wundervollen Frauen und mache jetzt parallel dieses Programm, was ich im Live-Format mit diesen Frauen mache, habe ich jetzt parallel in einem Mitgliederbereich hochgeladen. Das heißt, das Ganze ist nun auch als Self-Learning-Kurs verfügbar. Das heißt, wenn du magst und sagst, hey, das Ganze hat mega, mega spannend geklungen, dieses Upgrade Your Life, hol das Beste aus Körper, Geist und Seele heraus. Wenn es für dich spannend klingt, dann schau mal auf dem Link in der Bio. Dort habe ich dir das Programm verlinkt und dann kannst du dich dort einfach selbst durchklicken. Sechs Wochen um das Beste aus Body, Mind and Soul herauszuholen. Es wird richtig, richtig cool werden. Das kann ich dir versprechen, wenn du dich dafür entscheidest. Und ähm, wünsche dir ja, jetzt noch einen wundervollen Tag. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Andrea.